0: Alors, hello J'espère que tu vas bien Je suis très contente de te retrouver pour ce tout nouveau podcast où on va parler aujourd'hui euh, de 7 mythes à abolir sur le human design. Alors, je ne sais pas encore vraiment quel titre aura ce podcast. Est-ce que ce sera genre 7 mythes à abolir Est-ce que ce sera peut-être 7 euh, croyances limitantes qui t'empêchent de progresser en human design Je ne sais encore pas tout à fait. Quoi qu'il en soit, on va voir ensemble 7 mythes, 7 croyances qui peut-être bloquent ta progression en human design ou t'empêchent euh, vraiment de voir finalement les possibilités de cet outil et donc j'avais envie de pouvoir venir avec toi déconstruire et t'expliquer un petit peu mon point de vue sur le sujet par rapport à maintenant euh, bah, l'expérience que j'ai, j'ai envie de dire les deux ans et demi, mais selon quand est-ce que tu vas écouter ce podcast, euh, Part du principe que j'ai découvert le Human Design fin 2019, début 2020, et donc euh, tu pourras comme ça faire le calcul. Ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est souvent finalement euh, des croyances que j'entends, et je me dis bah c'est vraiment dommage en fait de passer à côté euh, d'un outil comme le Human Design justement parce qu'on a ces croyances-là, alors qu'en fait, ben, parfois c'est juste un changement de perspective ou euh, une petite information supplémentaire qui est nécessaire pour vraiment euh, intégrer, comprendre et se rendre compte en fait que finalement c'est un outil qui est accessible. Oui j'ai bien dit accessible. <rire> et donc ça va aller d'ailleurs super bien parce qu'on va commencer tout de suite. Donc ça va aller vraiment super bien avec l'une des premières croyances qui selon moi revient en permanence, c'est... J'ai l'impression que le HD, c'est trop compliqué. Je pense que c'est la croyance que j'ai euh, le plus entendue. Ce côté, il y a beaucoup d'informations, c'est compliqué. Euh, ben, en même temps, moi-même, c'est aussi l'une des premières choses que je me suis dit quand je suis arrivée face à une charte. Hein. J'ai regardé la charte, je me rappellerai très bien. J'étais à ce moment-là dans le programme... De Livia Quero qui s'appelait qui s'appelle l'énergie de vie et donc euh, elle commençait justement à nous dire que euh, l'une de ses meilleures amies donc qui a été ma mentor pendant un petit moment, Jess de Projector Supernova euh, faisait justement du human design et donc j'étais oh cool un autre outil pour se connaître c'est génial enfin moi j'étais passionnée j'adore et en fait euh, elle nous parlait des cinq types et donc je suis arrivée face à ma charte j'ai fait hum, mmh, c'est intéressant, mais ça a l'air tellement compliqué. Next. <rire> voilà. Et en fait, le human design, j'adore dire cette petite histoire en rigolant, mais le human design est venu vraiment refrapper à ma porte genre trois fois, avant que du coup, je commence à m'y intéresser. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais en fait, il y a ma maman en bas qui passe l'aspirateur. Donc bon, si jamais ça fera un bruit de fond, normalement, vous devrez pas trop l'entendre. je pense que j'ai un micro qui euh, me protège assez du son et elle est en bas pendant que moi je suis en haut mais si jamais vous l'entendez sachez que voilà les aléas du direct. Euh, donc vraiment le HD c'est trop compliqué. En fait c'est vrai que de prime abord il y a tellement d'informations enfin ça pour le coup c'est exactement ça c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on est un peu là en mode submergé et on se dit waouh mais attends. Il euh, y a des carrés, des triangles, il y en a coloriés, pas coloriés. Il y a des informations à droite, des informations à gauche. Il y a des traits, il y a des flèches. Euh, forcément, en fait, pour le cerveau et même euh, pour, euh, pour nous, juste regarder ça, ça peut vraiment être overwhelming. Genre, ça peut vraiment être... Euh, wow, on peut vraiment, en fait, se sentir submergé par toutes ces informations. Et en fait, moi, maintenant, j'aime vraiment l'expliquer tout simplement... Euh, que c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Parce que le Human Design, au même titre que l'astrologie, au même titre que le Jenkies, au même, au même titre même que toute euh, activité que l'on va démarrer, c'est une nouvelle langue que l'on est en train d'apprendre. D'accord Donc forcément, ça va être un nouveau vocabulaire, ça va être une nouvelle manière de voir les choses, ça va être un nouveau type d'exploration. Et pour avoir appris justement énormément de langues et pour remarquer aussi... Euh, quelles sont les problématiques que rencontrent les gens qui apprennent les nouvelles langues La plupart du temps, c'est que la première chose, et donc là déjà je t'invite vraiment genre à regarder, c'est qu'il y a ce côté où ils regardent la montagne avant même de regarder, ok, où est le premier palier. Et en fait, c'est exactement la même chose avec le human design. Forcément, si tu regardes la montagne et que tu te dis « Oh non, mais j'arriverai jamais à tout connaître, mais c'est pas possible. En gros, j'arriverai jamais à devenir bilingue human design. En fait, c'est pas possible, il y a trop d'informations. » forcément ça va de base en fait euh, te décourager et ça ne te donnera pas du tout envie de continuer. Mais si tu regardes tout simplement par palier et que tu te dis « ok », Déjà, ça commence par connaître ton intention. Est-ce que ton intention, c'est être bilingue Human Design Est-ce que ton intention, c'est déjà de te connaître un petit peu mieux Est-ce que c'est de déployer ton potentiel Est-ce que c'est de pouvoir accompagner les personnes avec le Human Design Est-ce que c'est juste déjà de comprendre un peu le lexique Si déjà, tu poses ton intention, ça va déjà te permettre de gagner en clarté et ensuite de te demander quel est le premier petit pas que je peux mettre en place pour aller vers cet objectif. Moi, j'ai commencé déjà dans un premier temps en apprenant le lexique. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que... Euh, J'essaye de vous rendre le plus simple possible et c'est vraiment quelque chose pour lequel aussi on vient me voir et souvent on vient beaucoup me remercier, là j'étais euh, à l'heure où je tourne ce podcast, j'étais en conférence il n'y a pas longtemps justement euh, euh, pour le séminaire sur l'argent de Laurie de Basic Coaching et, euh, et c'est ce que tout le monde est venu me dire à la fin en fait. Tout le monde est venu me dire, mais... Enfin, tout le monde, c'est une généralité. Énormément de personnes, je vais le dire comme ça. Énormément de personnes sont venues me voir et m'ont dit euh, « Mais prudence, ça fait genre euh, un an et demi, deux ans que j'étudie le human design, j'ai jamais rien compris. Et toi, là, en une heure, ça y est, j'ai tout compris. <rire> » C'est vraiment, de, vraiment devenu une de mes facilités à moi et pour vous permettre aussi de rentrer en contact avec le human design, de vulgariser le langage, de le rendre simple, de le rendre accessible. Et donc, quand vous entrez dans mon univers, je fais vraiment, par exemple, je porte vraiment attention plutôt aux mots que je vais utiliser. Par exemple, je vais souvent dire ben euh, euh, votre GPS interne. Tu vois, Donc votre GPS interne, euh, votre boussole intérieure, c'est ce qui va vous permettre, de, au lieu par exemple, de dire autorité, surtout au début. Les termes techniques, j'essaye beaucoup plus de les utiliser justement dans ma formation redesign parce que là, ben, vous venez directement vous former au human design pour l'utiliser pour vous, pour vos clients, pour mieux comprendre les personnes autour de vous, euh, pour comprendre aussi votre fonctionnement. Donc là, forcément, ça va demander un peu plus de connaître le vocabulaire technique et encore. Et donc du coup quand vous rentrez dans mon univers en termes de masterclass, de podcast, euh, aussi au niveau des postes, j'essaye vraiment de garder ça le plus simple possible. Bah voilà, euh, ton GPS interne, c'est ce qui va te guider à chaque instant. Ton fonctionnement énergétique, c'est euh, euh, voilà, la manière dont tu vas interagir avec les autres et euh, avec le monde. Donc là, pour le type et la stratégie, par exemple. Euh, en général, plutôt que de dire profil aussi, j'aime bien dire bah c'est euh, euh, la manière dont tu vas avancer sur ton chemin de vie tout simplement, et donc ça, c'est des choses aussi qui, pour moi, euh, vous permettent d'avoir accès beaucoup plus facilement au Human Design. Et donc c'est hyper important voilà, de rendre les choses simples, d'avoir euh, un, une intention et donc de se dire qu'est-ce que je viens chercher finalement dans euh, ce contenu, dans le human design, qu'est-ce que j'ai envie pour que comme ça il y ait ce côté où au moins tu es ton objectif et tu te dises quel est le premier petit pas que je vais pouvoir mettre en place. Et euh, voilà du coup par rapport à cette première croyance. Je suis en train de regarder mes notes parce que vraiment genre j'ai pris pas mal de notes et en fait les croyances aussi que l'on m'a partagées et que je vais te partager ici... Euh, c'est des croyances que j'ai demandé justement euh, à certaines personnes autour de moi quand euh, elles ont découvert le HD ou quand justement bah, elles sont encore au tout début du human design et qu'elles ont envie un peu d'approfondir et après il y en a d'autres aussi que euh, j'ai glané <rire> glané c'est drôle comment j'ai glané au fil du temps et qui me sont revenus à l'esprit ou que j'ai vu un petit peu à droite à gauche et que je me suis dit ce serait vraiment intéressant justement de pouvoir euh, les aborder parce que je trouve que c'est euh, vraiment intéressant en tout cas de savoir ça donc voilà déjà pour cette première croyance une autre croyance que je trouve et ça j'avais déjà fait un live sur le sujet qui je trouve est vachement limitante, c'est le HD nous met dans des cases. Et donc il y a ce côté où euh, bon bah voilà, euh, je suis manifesting generator donc je dois fonctionner comme ça. Ça va d'ailleurs rejoindre l'une des prochaines croyances, on en reparlera juste après. Mais en fait pas du tout. <rire> on peut le voir comme ok le HD nous met dans une case, mais moi j'aime dire que ben bah, en fait une personne qui dit ça c'est une personne qui n'a absolument pas compris le human design, ni d'où ça vient, ni à quoi ça sert, ni réellement comment l'utiliser, et qui s'est juste arrêté au fait que, ok, il bah, y a les cinq types et c'est tout. Parce qu'une personne qui a approfondi, elle sait que c'est absolument pas ça. Le human design, c'est quand même la science de la différenciation. Donc si ça nous mettait dans des cases, ça s'appellerait pas la science de la différenciation mais forcément si on s'arrête simplement à bon bah voilà moi je suis manifesting generator mais euh, des manifesting generators c'est euh, 33 à 35% de la population bah forcément euh, je suis pas différente et je suis pas unique. Ce qui est drôle d'ailleurs parce que à la fois on recherche à être euh, différent et unique et en même temps on veut faire partie de la communauté. <rire> Donc je trouve ça très drôle. Genre j'ai les deux versants genre euh, les generators, les MG qui sont là en mode oh non mais du coup euh, moi je fais partie du plus de la population et euh, les manifestors, les pros et les réflecteurs qui sont là en mode « Ah oh ouais, mais c'est dur quand même, parce que franchement, pour rencontrer des personnes comme moi, c'est pas évident <rire> ». Encore une fois, je le dis tout le temps, il y a des cadeaux et des challenges pour tout. Voilà, c'est vraiment genre pas une fatalité, genre il y en a un qui est moins bien loti que l'autre, ou il y en a un qui est plus loti que l'autre. Non, 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 je t'assure, il y a des cadeaux et des challenges pour tout. Le plus important, c'est qu'est-ce que je choisis d'en faire à chaque instant est-ce que je choisis d'être euh, une victime Ou est-ce que je choisis de transformer ça en force Et donc du coup, là, c'est vraiment le côté de ça. C'est vraiment... Le HD, pour moi, ne nous met pas dans, dans des cases à un moment donné. C'est hyper important d'avoir une porte d'entrée. Et j'aime, en fait, faire une métaphore avec ça. Je ne sais pas pourquoi j'aime utiliser le prénom Manon. Donc, si tu es Manon et que tu m'écoutes ici... <rire> Coucou Manon <rire> Mais euh, du coup, j'aime bien dire ça. Imaginons, par exemple, euh, tu t'appelles Manon ou tu t'appelles euh, Adrien. D'accord bah, des Manon et des Adrien, il y en a plein sur la planète Terre. Mais ça reste une porte d'entrée pour te découvrir. Manon, euh, toi, tu ne seras pas la même Manon euh, qu'à l'autre bout du monde. Tout comme tu ne seras pas non plus la même Manon qui est ta voisine. Tout comme tu ne seras pas non plus la même Manon qui est à l'école. C'est pas parce que vous avez le même prénom que vous allez être similaire en fait. Et c'est pareil avec les Adriens. C'est pas parce que tu t'appelles Adrien que tu vas être le même Adrien qu'un euh, Adrien au Japon par exemple. Et bien en fait là c'est exactement pareil. Pour moi c'est pas parce que euh, tu es MG ou tu es Manifestor ou peu importe et que la personne à côté de toi l'est aussi que ça veut dire que ça te met dans une case. Parce que c'est pas uniquement ça qui te définit. C'est tout ce qu'il y a aussi à l'intérieur exactement comme avec ton prénom. Il y a le prénom Manon et le prénom Adrien, mais après, il va y avoir quoi Il va y avoir la couleur des yeux, la coupe, euh, le style vestimentaire, il va y avoir les, les qualités, il va y avoir euh, les connaissances, il va y avoir les expériences de vie, il va y avoir euh, les dons et les talents, il va y avoir les challenges, il va y avoir euh, la famille, la culture. Tu vois ce que je veux dire C'est il y a une porte d'entrée, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une porte d'entrée pour pouvoir rentrer dans un nouveau monde, ok, dans un monde bah, comme le human design, comme l'astrologie, comme le keys, mais il faut aller au-delà de cette porte d'entrée. Parce que c'est sûr que sinon, tu auras l'impression que tout le monde se ressemble, ok Mais quand tu commences à aller regarder ton design, <rire> que tu regardes tes activations, que tu regardes... Euh, que tu regardes euh, euh, tes centres définis, non définis, donc les formes, est-ce qu'elles sont coloriées, est-ce qu'elles sont pas coloriées, est-ce que les énergies te sont propres, ou alors est-ce que c'est des énergies que tu amplifies et où tu gagnes de la sagesse euh, Quand tu commences à regarder derrière, comme je le disais, ton profil, ton GPS interne, ta manière d'avancer dans la vie, etc., etc., tout ça, c'est des composantes, et, et que tu regardes aussi tes planètes et tes activations planétaires, et les lignes en plus des portes, enfin, les, les flèches aussi, enfin... Tout ça, tu vois, c'est des composantes, en fait, qui font de toi euh, quelqu'un d'unique. Ok Et donc là, je sais qu'il y a la prochaine question qui arrive. Oui, mais du coup, si j'ai un jumeau ou si une personne est née exactement à la même heure que moi et le même jour, ça veut dire que je suis pas si unique que ça <rire> Mais en fait, tu le restes quand même parce que même si la personne ou même si ton jumeau ou ta jumelle est née exactement à la même heure que toi, le même jour que toi, bah parce que ça arrive, hein, 8 milliards d'êtres humains, forcément, il y a une personne qui est née à la même heure que toi et le même jour que toi. Hein. Et encore parce que, et la vérité, moi, j'ai vu des bodygraphes qui changeaient à une minute. Donc, ça veut dire que si tu as un jumeau ou une jumelle, et franchement, selon à quel moment est-ce que ça arrive, à une minute près, vous n'avez pas les mêmes énergies ça je trouve ça vraiment magnifique mais il n'empêche que encore une fois vous n'allez pas vivre les mêmes expériences de vie donc même si vous avez le même bodygraph sur certains points vous allez l'aborder de, de manière complètement différente je pense que euh, le meilleur exemple que je peux avoir et que j'ai suivi c'est Tom et Bill Collitz de Tokyo Hotel et quand on regarde, euh, donc tous les deux sont chanteurs, musiciens, bon ça c'est une chose, tous les jumeaux ne finissent pas par faire le même métier, mais quand on regarde leur personnalité, Bill il est hyper extraverti, euh, c'est lui qui est sur le devant de la scène, il a un look euh, à la fois vachement sophistiqué, et, euh, on sent que c'est un mec qui est vraiment, euh, je sais pas, genre attiré par la mode, il fait vachement attention à son apparence, etc. Et encore une fois, il est hyper extraverti. Et quand on regarde Tom, son frère, euh, lui bah, il est à la basse ou à la guitare je sais plus euh, mais lui un style beaucoup plus dark parfois il est un peu plus nég négligé il est un peu plus introverti et donc quelque part ils ont euh, les mêmes énergies mais qui s'expriment complètement différemment et c'est ça aussi qui rend les choses uniques donc voilà, pour moi, le HD, non, ne nous met pas dans des cases, tout comme l'astrologie, ça c'est pareil, souvent, il euh, y a ce côté où, oui, mais du coup, euh, moi, je suis capricorne, mais je me reconnais pas dans le capricorne, alors ça veut dire que l'astrologie, c'est de la merde. Oui, non, mais alors, tu peux être capricorne, mais si tu as 5 activations en bélier, tu te, re tu te reconnaîtras peut-être plus en bélier qu'en capricorne. Oui, c'est tout à fait normal, <rire> ok, mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à la porte d'entrée, d'accord Et après, ça revient, du coup, à la première croyance qui est, oui, mais du coup, j'ai l'impression que c'est compliqué. Compliqué parce qu'il n'y a peut-être pas d'intention qui est définie, parce que tu sais peut-être pas où est-ce que tu t'en vas, parce que tu as regardé la montagne avant même de regarder le premier point de refuge. Franchement, si un jour tu vas à la montagne, regarde. Est-ce que quand tu arrives au pied de la montagne, tu te dis oh my god, le sommet est tellement haut, bah finalement je vais repartir chez moi Franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, voilà, moi je fais beaucoup, enfin j'ai toujours fait beaucoup de montagnes euh, bah, parce que je suis née dans les montagnes. Genre la meuf, elle est née à euh, tu sais. <rire> je suis né dans les montagnes, donc on a toujours fait beaucoup de randonnées, etc. Et c'est vrai que parfois le sommet, il paraît vraiment haut, mais en fait, ben, plus tu regardes et plus tu te dis ok, ben déjà je vais faire ce premier pas pour aller jusque-là, et ensuite je vais aller jusque-là, et ensuite je vais aller jusque-là, et ben en fait, ça va être de plus en plus, euh, ça va être de plus en plus, euh, j'allais dire facile, c'est pas exactement ça, euh, tu vas arriver de plus en plus à monter finalement la montagne, et à un moment donné, tu vas te retourner, tu vas dire, waouh, mais je suis arrivé au sommet de la montagne. Et bien en fait, c'est exactement pareil du coup avec euh, toute langue, toute nouvelle activité, toute, euh, toute euh, nouvelle chose que tu apprends. Et c'est pareil du coup pour le human design, pour l'astro, etc. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, euh, le HD nous met dans des cases, rejoint une autre croyance qui dit « Ok, alors si le HD dit que je suis comme ça, ça veut dire que je suis forcément comme ça. » Tu sais un peu cette croyance de... Euh, bah justement, hier j'étais avec un ami et ça m'est arrivé ce côté où il m'a dit... Euh, oui mais tu vois, moi j'ai le, le sentiment qu'avec l'astrologie et le human design, euh, c'est comme si on n'avait pas notre libre arbitre. En fait, c'est ça qui m'a dit. C'est comme si on me disait que je devais être comme ça, mais si moi je me reconnais pas ou si euh, ben moi j'ai pas envie de faire comme ça, et eh ben c'est comme si on n'avait pas notre libre arbitre. Et eh ben moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que moi je pars du principe que oui, vous savez, je prêche le human design parce que j'adore ça. Euh, c'est mon outil favori, je suis.. Euh, chaque jour un peu plus ébahi, vraiment le mot ébahi, euh, à chaque fois de voir à quel point il va en profondeur, à quel point il m'aide à me reconnecter avec moi-même, à quel point il y a des informations que j'ai vues il y a peut-être un an qui ne me parlait pas du tout et qui là avec le recul, le cheminement que j'ai fait sur moi-même, je me dis mais purée, comment est-ce que j'ai pas pu comprendre ça avant, maintenant ça fait totalement sens, mais chaque chose en son temps. Donc moi je suis toujours autant ébahi de par la puissance de cet outil, mais par contre je dis toujours que. On a notre libre arbitre. Et à un moment donné, si de ton côté tu sens que ça ne résonne mais pas du tout, et eh ben, prends ce que tu as à prendre et laisse ce qui ne résonne pas. Ça m'est arrivé ça aussi justement dans la conférence, du coup, euh, que j'ai faite euh, bah pour Laurie, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc on parlait euh, Human Design et Argent. Et en fait, euh, j'ai une personne justement euh, qui m'a dit euh, « Oui, mais moi, euh, du coup, euh, par rapport à tel placement, j'ai ce placement-là, mais en fait, je ne me reconnais absolument pas. Enfin, euh, ça ne me parle pas du tout. Du coup, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Bah, tu laisses. » Il me dit « D'accord, en fait, euh, je ne suis pas obligée de euh, suivre à la lettre. » Je dis « Bah non, tu me dis que ça ne résonne pas. Laisse cette information. » Je vais pas... Euh, tu sais, genre, le HD, c'est pas... Euh, il va pas t'imposer et te dire « Non, c'est obligé que tu es comme ça, même si ça te parle pas. Euh, » Voilà. Tu sens que ça résonne pas. et eh ben, ça résonne pas. Tu laisses cette information. Par contre, tu gardes celle qui résonne avec toi. Et c'est tout. Et parfois, moi, ce que j'ai euh, observé, c'est qu'il y a des informations qui ne résonneront jamais. Bon, alors, personnellement, avec moi, euh, finalement, c'est pas arrivé. Je vous avais dit une fois dans un podcast que c'était... Euh, moi, la seule information qui n'avait pas résonné, c'était euh, ma variable, donc ma flèche. Euh, vous savez on en a deux à gauche, deux à droite et donc c'était celle qui est en bas à gauche euh, mais en fait euh, expliquer d'une autre manière j'ai compris que si si, si, c'était tout à fait moi, donc en fait euh, maintenant il n'y a aucune information qui ne résonne pas avec moi, peut-être en creusant il y a peut-être des endroits où je vais me dire euh, ok ben là non, au tout début oui beaucoup parce que encore une fois quand on rentre dans le monde du human design on comprend pas trop vraiment euh, les énergies, etc. Et ça, ça vient aussi avec la, la patience. Ah bah ça rejoint la toute première croyance, qui est ça revient avec la patience, euh, la practice, comment est-ce qu'on dit ça Le fait de pratiquer, et aussi le fait justement d'avoir une personne qui est là et qui simplifie, et aussi un ou une mentor. Vraiment, enfin moi, quand j'accompagne mes étudiantes, ou en tout cas quand elles rentrent dans ma formation redesign, je fais en sorte que ce soit le plus simple possible. Euh, du coup, il y a le groupe Facebook aussi pour pouvoir poser les questions parce que je sais que parfois, ben, c'est pas évident et qu'on se dit « Ok, mais là, j'ai telle activation et j'ai le sentiment de pas vraiment comprendre. » Et en fait, le simple fait justement d'avoir aussi quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a déjà ressenti ou vécu cette énergie ou qui a déjà demandé à d'autres personnes comment est-ce qu'elle le vivait, ça aide aussi justement énormément à comprendre. Donc c'est aussi pour la raison pour laquelle j'aime bien les groupes, les cohortes. C'est parce que je le dis tout le temps mais pour moi il euh, n'y a rien de plus puissant que les groupes euh, c'est pour ça que de base aussi je fais pas de, de one and one parce que j'aime beaucoup la puissance du one and one c'est vrai mais pour moi la puissance du groupe est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, forte quand quelqu'un parle de quelque chose, ça résonne chez une autre personne, ça fait des déclics, euh, ça fait, euh, fin, les gens sont là pour se soutenir, ils grandissent ensemble. « Ah euh, oh, tiens, j'ai pas compris telle activation, comment ça se passe Ah bah ben, moi, je l'ai compris comme ça, comment est-ce que ça résonne avec toi ?» Enfin, Pour moi, c'est tellement, tellement, tellement plus puissant quand on travaille justement en groupe. Et donc, euh, bah, voilà, c'est aussi euh, ce qui arrive. Et pourquoi est-ce que je disais ça Oui, tout simplement bah, parce que voilà, soit il y a des informations qui ne résonneront euh, jamais et c'est complètement OK, Soit il y a des informations qui, au début, ne feront pas sens et par la suite, feront sens. Euh, soit, bah, du coup, il y a des informations qui résonnent tout de suite. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment le côté « Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser et laissez-vous aussi le bénéfice du doute » dans le sens où, souvent, on a aussi des conditionnements. Moi, j'ai remarqué, alors avec moi-même et aussi avec d'autres personnes, qu'il y a ce côté où on se dit « Ouais, mais non, moi, cette énergie, elle me ressemble pas du tout, j'ai toujours été comme ça, etc. » Et en fait, plus les personnels creusent et plus elles sont là en mode « Ah !» bah je me rends compte en fait que j'étais bien conditionnée euh, exemple concret ça peut être par exemple euh, je pense à la racine ou la tête oh mon dieu ok la racine ou la tête non définie là je prends du coup euh, des centres parce que bah, c'est les plus simples la racine ce côté où moi j'ai toujours été très ambitieuse ça c'est toujours vrai j'ai le cœur défini n'oublions pas la porte 54 si vous n'avez pas le cœur défini et la porte 54 et que vous êtes ambitieuse c'est parfait aussi vous n'avez pas forcément besoin de ces activations je le précise mais euh, par contre, bah, j'ai ma racine qui est non définie. Et euh, en fait, je pense qu'il y a énormément de moments où j'étais là en mode « Ouais, je vais aller faire plus, toujours plus vite, quitte à en fait mettre moi personnellement ma santé en danger parce que je croyais que j'étais comme ça. » Mais en fait, c'était un vrai conditionnement qui venait de euh, ma famille et des racines définies que je recevais en fait autour de moi. Et donc là, pour moi, c'est une véritable reconnexion euh, que je suis en train de faire à quel est mon timing à moi Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, je peux amplifier l'énergie d'une racine définie. Hein. C'est super hein, pour avoir la pression et l'adrénaline et boucler des trucs. C'est vraiment fantastique. Mais par contre, c'est aussi trouver beaucoup plus le respect de moi-même et, et aussi ben, être une source d'inspiration. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu chez une de mes mentors. C'est ce côté où, euh, pour moi, ça a fait un tilt quand elle a dit euh, « Ben voilà, Moi, j'ai la racine euh, non définie. Et en fait, je me rends compte que j'ai mon propre timing et que c'est ok euh, de ne pas scaler mon business ou de le faire, hein, mais euh, en tout cas, de ne pas aller aussi vite euh, en, dans mon business euh, que peut-être les autres et de respecter mon propre timing. Et souvent, ce qui se passe avec les racines non définies, c'est que... Alors ça, c'est à vous de voir aussi, mais c'est souvent, on veut un objectif parce qu'on a la pression d'atteindre cet objectif. Mais quand on se demande le fond du pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai envie d'atteindre cet objectif, par exemple, en, tro en trois mois on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucune urgence, mais que c'est juste une énergie qu'on a captée. Parfois, il y a une véritable intention, il y a un véritable pourquoi, et si c'est le cas pour toi, franchement, fonce. fonce. Mais moi, il y a des fois où je me rends compte que je me suis mis de l'urgence en mode conditionnement parce que j'étais là, euh, oui, ben moi aussi, je veux aller aussi vite que les autres. Mais en fait, c'était juste, je veux aller aussi vite que les autres. D'accord, mais pourquoi tu vas aller aussi vite que les autres ben, Pour aller aussi vite que les autres, pour leur prouver que je suis capable, voilà. <rire> voilà, enfin, bref. Et puis la tête, c'est pareil pour moi, la tête ouverte, euh, c'est ce conditionnement en mode oui mais je veux absolument les réponses tout de suite ah mais alors ça et ça je suis encore pareil pour moi franchement la tête et la racine c'est mes deux plus gros conditionnements justement avec mon pote avec qui on était hier on a beaucoup parlé de ça euh, franchement lui il est peinard euh, lui alors déjà il est projecteur mental donc déjà il a deux centres définis hein, on s'entend la gorge et la jena tout le reste c'est ouvert et le mec c'est le mec euh, vraiment qui vit euh, en alignement sa tête qui est là en mode bah j'ai pas la réponse mais c'est pas grave, elle viendra quand je serai prêt à la recevoir. Moi, je suis là, oh là là, j'ai encore du cheminement à faire là-dessus, parce qu'il y a des trucs sur lesquels il n'y a aucun souci, et il y a des trucs sur lesquels je me mets énormément de pression à trouver la réponse tout de suite, et c'est ok. Ça fait aussi partie du cheminement, et c'est bon. Donc euh, voilà, c'est comme ça, et euh, c'est un cheminement. Donc, par rapport à cette croyance, si le human design, en gros, me dit que je suis comme ça, alors ça veut dire que je n'ai pas euh, de libre arbitre, et eh bien, pour moi, c'est euh, totalement faux et vous avez votre libre-arbitre, et vous avez votre pouvoir de décision, et si vous décidez que le human design résonne avec vous, il résonne avec vous, si vous décidez qu'il y a des choses qui ne résonnent pas, ça ne résonne pas, si vous décidez qu'il ne résonne pas du tout, bah vous décidez qu'il ne résonne pas du tout, et c'est complètement ok. En tout cas, moi, c'est vraiment la manière dont je veux vous l'enseigner, euh, parce que, bah, pour moi, y a, ma valeur numéro une, ça reste quand même la liberté. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, vous êtes libre, euh, vous avez votre liberté, vous êtes libre de faire vos propres décisions, d'accord Un outil, selon moi, quand même, ça reste un outil pour comprendre un truc euh, comme l'âme qui est complètement incompréhensible. Euh, bah, voilà, pour moi, ça reste un outil et donc vous avez votre libre-arbitre là-dessus, ok Ensuite, on a du coup euh, une autre croyance qui est, je crois qu'on arrive à la quatrième, qui est ce qui est dit, ça vaut pour tout le monde. Eh bien non, ça rejoint complètement un peu la croyance de euh, le HD nous met dans des cases en fait finalement, mais non, ce qui est dit ne vaut pas pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, oui, l'énergie peut être similaire, mais l'énergie va être utilisée euh, de manière complètement différente. Je sais pas, par exemple, moi je peux te dire que, euh, voilà, j'ai le cœur défini, euh, canal 4521, j'ai le sacral défini, euh, canal euh, 3457, ok. Euh, donc le 4521, c'est le canal, alors il s'appelle le canal de l'argent, euh, c'est la capacité à gérer les ressources pour la communauté et pour l'idée, en fait, tout simplement, la communauté. Et donc, euh, d'être au contrôle, entre guillemets, des ressources pour que la communauté ait tout ce dont elle ait besoin. Et le canal 3457, c'est euh, la capacité d'être euh, dans son pouvoir personnel et occupé avec, euh, dans le moment présent. La porte 57, c'est la porte euh, du moment présent. Donc euh, moi, d'ailleurs, c'est très drôle parce que mon sacral se fond assez avec mon intuition, dans le sens où, souvent, quand j'ai une intuition, mon sacral répond immédiatement. Et ça, euh, euh, j'ai mis un peu de temps à, à le comprendre, mais en fait, ben, via ce canal, comme mon sacral est directement relié à mon splénique, ben, en fait, dès que j'ai une intuition, boum, mon sacral a la capacité de dire oui, non. Voilà, c'est très, 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 très rapide. Euh, ben, voilà, par exemple, moi, je vais vivre euh, ces énergies de cette manière-là, mais ça va être encore différent si j'ai été euh, conditionné, si je vis cette énergie-là maintenant, mais peut-être que je vais la vivre euh, encore différemment et que mon interprétation va évoluer dans 3 mois, 4 mois, 5 mois... Euh, est-ce que peut-être aussi il y a des endroits où euh, j'ai pas encore totalement saisi l'énergie Est-ce qu'il y a peut-être des endroits où, euh, je sais pas, enfin, euh, pour moi, c'est pas possible, en fait, de, de, de dire ce qui est dit vaut pour tout le monde Parce que, bah, encore une fois, ici, on est dans la science de la différenciation. Donc, oui, il y a des bases. Oui, le cœur défini et le cœur non défini fonctionnent d'une certaine manière. Euh, oui, le profil euh, 2-4 fonctionne d'une certaine manière. Oui, la croix d'incarnation, euh, Cross of Dedication, euh, a sa définition. Pareil, on s'entend là-dessus. Mais pour moi, c'est la personne qui va porter ses énergies, qui va rendre ça unique. Donc non, ça ne vaut pas pour tout le monde. En fait, c'est un peu les deux. Ça vaut à la fois pour tout le monde et ça vaut en même temps pour personne. Oui, je sais, c'est la dualité. Je sais. <rire> et du coup, vous êtes là en mode « Mais qu'est-ce qu'elle nous chie ?» Mais en fait, c'est un peu ça. C'est vraiment ça, c'est que... Ça vaut pour tout le monde et en même temps, ça vaut pour personne. Voilà, j'ai envie de vous laisser là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment ce côté où... Euh, en, tu sais, c'est comme... Il euh, oh, y, a, y a cet exemple-là qui me vient. Un couteau, par exemple. Finalement, le couteau, euh, par exemple, on pourrait se dire... Ouais, mais là, je viens d'acheter un opinel. Ouais, chez nous, à la montagne, on utilise beaucoup les opinels. Euh, donc, du coup, euh, j'ai acheté un opinel... Ouais, ben, l'opinel, c'est nul, c'est le même que tout le monde. Oui, mais ça va dépendre aussi de comment toi, tu vas l'utiliser. Peut-être que le voisin, il utilise son opinel pour couper du saucisson et toi, tu l'utilises pour couper ton fromage ou juste pour faire genre que tu as un opinel. C'est ça qui rend ton opinel unique, en fait. C'est la personne qui le porte, un peu comme les vêtements. Oh, waouh, j'ai l'impression de partir dans, un, dans, une, dans une philosophie. Ça, vous voyez, ça pour moi, c'est j'adore ma tête et mon agenda non défini exactement pour ça j'adore parce que je pars dans des grandes réflexions, dans des trucs auxquels j'ai le sentiment que j'aurais que j'atteindrais pas genre euh, euh, comment dire, si je m'autorisais pas en fait à parler comme ça et à me laisser parler et que j'essayais de contrôler ce que j'ai envie de vous dire bah ben en fait j'arriverais pas à des, à, à des choses qui me sortent comme ça mais comme pour moi ben pareil dans mes podcasts j'ai vraiment envie d'avoir cette liberté de pouvoir vous exprimer, c'est à ce moment là où j'arrive à toucher des, des réflexions comme ça euh, en vous parlant et aussi en m'écoutant parler. Donc euh, voilà, je trouve ça super. Et, et voilà, pour moi, c'est vraiment à propos de la personne qui porte cette énergie, comme la personne qui porte ce vêtement, comme la personne qui utilise cet objet. C'est ça aussi qui rend les choses uniques. Son expérience, son vécu, euh, sa culture, ses croyances, la manière dont elle a été éduquée et qui elle choisit de devenir également. Vous savez que ça, c'est très important pour moi. C'est pas à propos de qui vous êtes maintenant, c'est à propos, à propos de qui vous souhaitez devenir donc voilà pour la quatrième croyance cinquième croyance alors ça c'est j'ai kiffé cette croyance je m'y attendais pas du tout mais c'est une amie à moi qui me l'a donnée. c'est si je me plonge dans le HD je dois me plonger dans l'astrologie etc le Genkies etc etc et j'ai peur que ça occupe tout mon temps j'ai adoré parce que c'est une super businesswoman de fou je la kiffe euh, son temps c'est une euh, une de ses valeurs euh, vraiment euh, principales et donc du coup j'ai beaucoup souri quand elle m'a parlé de ça euh, alors Là, en fait, elle, de son côté, elle est dans une dynamique où euh, euh, ça lui irait très bien, par exemple, de connaître les basiques pour mieux comprendre son fonctionnement. Okay Donc juste là, pour remettre le contexte. On n'est pas sur quelqu'un qui a envie de devenir bilingue human design. On est sur quelqu'un qui, euh, en tout cas, a envie peut-être de juste mieux comprendre son fonctionnement. Pour moi, d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire. Les basiques en human design, tu peux très bien t'en sortir déjà dans un premier temps avec euh, autorité, stratégie, type... Si déjà tu maîtrises ça, que tu arrives à maîtriser ta meilleure manière d'interagir avec le monde et avec les autres, ton fonctionnement énergétique et du coup ton GPS interne, ce qui te guide à chaque instant. Si déjà tu arrives à maîtriser ça à 100%, mais déjà ta vie, elle change. Ça, j'en suis convaincue parce que déjà tu prends des meilleures décisions, euh, que ce soit par rapport à toi, par rapport à ton business, par rapport à tes relations, par rapport à tes choix de vie. Et euh, également, il y a ce côté où euh, bah, les choses sont beaucoup plus fluides pour toi. Parce que du coup, tu respectes ton fonctionnement énergétique et la meilleure manière d'interagir que tu as dans le monde. Tu vois ce que je veux dire Moi, en l'occurrence, c'est répondre et informer. Plutôt que, par exemple, je sais pas, genre d'être dans le forcing. Je sais pas, je te donne un exemple, ok et donc du coup, en plus, ça, le, le fo la force... Euh, non, oui, si, la force. Euh, je regarde parce qu'en anglais, il y a force et strength, et toujours, euh, voilà. Le, la force, c'est la part d'ombre de ma porte 34. Donc c'est très intéressant parce que en fait, euh, quand je commence à rentrer dans le forcing, je suis dans la part d'ombre de ma porte 34, et je suis là en mode prudence, calme-toi, ça va bien se passer Pourquoi est-ce que là tu cherches à forcer Donc voilà, c'est très drôle. Euh, et donc du coup, si déjà... Enfin, vous maîtrisez ça pour moi, vous maîtrisez 80% du game. Et ensuite, si vous souhaitez quand même rester un petit peu débutant et que vous voulez aller plus en profondeur, bah vous pouvez rajouter du coup le profil, c'est-à-dire la manière dont vous allez avancer sur votre chemin de vie, euh, la manière dont vous allez vivre les choses aussi au quotidien, euh, on va dire euh, la manière dont vous allez... Euh, J'ai envie de dire expérimenter la vie, mais je suis ligne 3. Alors forcément, genre c'est comme ça que je vais le dire, mais c'est la manière dont vous allez avancer sur votre chemin de vie de la manière la plus alignée. Donc exemple concret, moi je suis 3-5, j'avance dans la vie en faisant mes expériences et justement en observant euh, en observant du coup par rapport à mes expériences quelles solutions est-ce que je vais apporter par rapport aux expériences que j'ai vécues. Donc j'avance, hop, je vis toutes mes expériences, j'en tire des leçons, j'apporte des solutions, ok Et euh, bah, les centres, Voilà. Pour moi, franchement, genre les basiques, euh, les basiques pour comprendre un peu les énergies qui vous sont propres, les énergies qui vous sont fixes, euh, les énergies où, justement, vous allez amplifier et gagner en sagesse. Et euh, aussi, ben, pareil, dans les deux énergies, quels sont les endroits où vous pouvez être conditionné. Voilà, si déjà vous maîtrisez ça, mais je vous assure que, vous, encore une fois, ça c'est pareil, vous avez, vous avez tout gagné. Franchement, il n'y a pas toujours besoin d'aller à fond dans les portes ou, euh, ou à fond dans les variables. Laissez ça aux personnes genre, qui ont envie vraiment d'être hyper passionnées et qui ont vraiment envie de se plonger dedans. Mais si vous, votre but, c'est déjà juste de mieux comprendre votre fonctionnement et de découvrir le human design, commencez déjà par euh, type autorité stratégie. Et si vraiment vous vous dites, ok, là, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, bah là, vous rajoutez les centres et le profil. Et là, vous avez, pour moi, en tout cas, vraiment euh, le nécessaire pour vivre déjà une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus alignée avec vous-même, euh, qui a du sens, euh, voilà, où vous pouvez vraiment vous sentir beaucoup plus accompli et réalisé. Bien sûr, ça va demander du cheminement, hein, parce que les conditionnements, il va falloir venir les déconditionner et euh, revenir aussi euh, dans notre essence, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas... Pour moi, déjà, il y a ce côté-là. Donc, en tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure aussi, on s'entend. Si euh, actuellement, vous êtes, tu es une personne qui se dit, « Ok, euh, moi, là, ce que je veux, c'est juste avoir une petite introduction au HD. Bah, choisis ton palier et vas-y, tu vois. » Pour les passionnés, c'est autre chose, ok Genre, pour les passionnés, je sais que vous, ça vous fait pas peur d'être là en mode, « Oui, mais moi, je vais apprendre l'astro et le Jenkins. Non, 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 je vous vois venir les passionnés. Vous et moi, on est pareil, d'accord ?» On découvre, on découvre, on découvre. On va toujours plus en profondeur et on a toujours quelque chose à apprendre, on le sait. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et donc du coup, pour moi, non, je pars pas du principe que si, quand on découvre le HD, on doit forcément apprendre l'astro, on doit forcément apprendre le Jenkins ou quoi que ce soit. Encore une fois, pour moi, ça dépend de notre intention. Personnellement, j'ai fait des analyses HD pendant euh, un an et demi, ouais oui, un an et demi euh, sans connaître l'astrologie. Donc en fait, je ne faisais jamais l'analyse des planètes parce que je sentais que je n'avais pas envie de me plonger dans l'astrologie. C'était trop pour moi à ce moment-là. Et là, ça y est, j'ai commencé à y ajouter l'astrologie. Le temps a fait son chemin. J'ai commencé à y ajouter l'astrologie. Je connais aussi un petit peu le GenKeys, mais ça c'est pareil. Le GenKeys, pour moi, pour l'instant, j'ai encore besoin d'intégrer certaines choses. Donc je regarde souvent euh, voilà, des portes. Moi, je me fais faire mon analyse aussi par euh, Nathalie que vous avez eue sur le podcast justement pour parler de qu'est-ce que le GenKeys donc j'ai fait mon analyse avec elle et là je suis, on va attaquer justement euh, une session de 4 séances ensemble et donc bah, moi je vais pouvoir apprendre un peu plus comme ça, je vais apprendre déjà premièrement sur moi, sur mon fonctionnement, sur mes portes commencer à mémoriser etc à retenir, à voir comment est-ce que je vis moi les informations tout simplement et après peut-être qu'un jour j'aurai envie d'enseigner le Jenkies j'en sais rien mais pour l'instant j'ai pas forcément envie de me replonger dans euh, toutes les parts d'ombre du Jenkies tous les cadeaux, tous les machins, tous les trucs et en fait c'est complètement ok chaque chose en son temps et peut-être que je m'y plongerai jamais plus et que je renverrai tout le monde vers Nathalie d'ailleurs que je vous invite vraiment à aller voir parce qu'elle est vraiment euh, fantastique dans son domaine en tout cas elle par rapport à son expérience par rapport à, à à son cheminement par rapport encore une fois à son unicité et à qui elle est euh, elle est vraiment géniale et elle pourra vraiment euh, voilà pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec euh, le Genki je vous invite vraiment à à aller écouter le podcast et à la rejoindre. Elle est vraiment cool. Euh, son Instagram, c'est « at la perle du Elle est vraiment fantastique. Et donc, du coup, voilà. Quand vous avez votre objectif et que vous savez où vous voulez aller, ça vous permettra de savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre et euh, vous n'avez pas besoin de vous plonger dans tout. C'est vraiment en fonction de vous. Et un « nom aujourd'hui n'est pas forcément un « nom demain. Ça peut changer selon... Euh, voilà votre passion, etc. Et non, ça ne vous prendra pas tout votre temps non plus. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment une manière de l'enseigner. Euh, pareil, hein, dans Redesign, j'ai vraiment une manière de l'enseigner où, en général, les vidéos, elles durent 15 minutes. 15 à 20 minutes. Donc en fait, ça veut dire que euh, voilà tu peux regarder une vidéo par jour, ça te prend à peine 20 minutes. Alors oui, après bien sûr, il y a l'expérimentation, le fait de vivre ta vie, le fait d'être là encore une fois selon l'utilisation que tu veux en faire, euh, bah, peut-être parfois le fait de transmettre ou de les utiliser ou de faire des analyses. Mais en tout cas, en soi, bah, 20 minutes par jour, c'est faisable. Et peut-être si tu te dis, ok, bah, je fais 20 minutes, je regarde une vidéo et je fais 15 minutes de pratique, en soi, ça te prend peut-être euh, 30 à 40 minutes par jour. Mais quand es passionné, est-ce que c'est vraiment une problématique Pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais en fait, pour moi, c'est vraiment aussi une question de passion. Moi, je suis quelqu'un de très passionné de base, et quand je suis passionné par quelque chose, mais je ne suis pas du tout là à regarder mon temps. Comme les jeux vidéo, hein, franchement, quand je joue aux Sims, je sais que, par exemple, parfois, j'ai une après-midi complète, et en fait, parfois, je m'amuse tellement que, genre, je peux passer 3 à 4 heures dessus. Je ne compte absolument pas parce que c'est une passion, parce que j'ai envie d'y passer du temps, parce que je kiffe, parce que je passe un super bon moment. Et en fait, c'est aussi ça. Euh, pour moi, c'est aussi d'aller discerner. Est-ce que, du coup, par exemple, euh, vous venez euh, apprendre le human design parce que wow, on vous dit que c'est cool et que c'est à la mode en ce moment ou est-ce que vraiment vous avez senti euh, l'appel Ça a fait une différence pour vous Vous avez peut-être fait votre analyse Ou alors, je sais pas, vous êtes arrivé sur le truc et vous êtes dit « Oh my God, j'ai absolument envie de découvrir cet outil !» Enfin ça aussi pour moi ça va jouer parce que si vous croyez que vous devez apprendre cet outil et que sans cet outil alors je sais pas vous n'avez pas de valeur ou alors vos accompagnements sont nuls ou alors vos accompagnements sont pas assez bien etc. Bah ben en fait là déjà c'est pas la bonne intention et forcément que ça va être un fardeau en fait d'apprendre ou de découvrir et d'intégrer les informations. Donc voilà pour moi c'est toujours aussi à propos d'une... Attention, ça me fait penser aux personnes qui apprennent des langues pour faire plaisir à leurs parents. Genre, ça, ça me fait penser à ça. alors Moi, j'ai appris le portugais euh, quand je suis allée au Portugal. J'ai appris le portugais et euh, c'était super drôle parce que euh, ma sœur, elle, elle a fait de l'espagnol. Elle m'a dit Mais prudence, je comprends pas pourquoi tu veux apprendre le portugais plutôt que d'apprendre l'espagnol qui est la deuxième langue la plus parlée au monde. Je lui ai dit Bah, parce que l'espagnol ne me tente pas. Le portugais, oui. Point à la ligne, en fait. Pour moi, c'était pas une question de c'est la deuxième langue la plus parlée au monde, il faut absolument que je l'apprenne. Non, pour moi, c'était vraiment une question de kiff. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus, maintenant que je parle portugais, je comprends l'espagnol. <rire> Donc, je ne suis pas forcément capable de bien le parler. Mais en tout cas, il y a tellement de choses qui se ressemblent. Et pareil, par rapport au français, qu'en fait, euh, voilà, je comprends quand même assez bien l'espagnol. Mais j'avais pas du tout envie d'apprendre cette langue. Ça ne me tentait pas. Alors que le portugais, oui. Donc, euh, voilà... Moi je vous invite vraiment aussi à prendre du recul, et souvent oui on va être inspiré par plein de choses aussi, et c'est super, mais il y a aussi encore une fois, bah vous, votre vérité, qu'est-ce qui est juste, et est-ce que vous faites les choses parce qu'on vous dit de le faire, ou parce que vous croyez que c'est la chose à faire, ou est-ce que vous faites les choses parce que vous vous sentez appelé à le faire en fait. Ok, donc voilà, ensuite il nous reste deux croyances du coup à voir donc là l'une des croyances que je voulais mettre en lumière c'est la croyance ok mais du coup ben par exemple euh, si je n'ai pas mon heure et ma date et mon lieu de naissance ben, je ne peux pas avoir accès à mon design et alors là j'en ai parlé justement dans le podcast FAQ euh, je ne sais plus si c'est le 17 ou le 18 et j'en parle aussi assez régulièrement parce que c'est une question qui revient quand même pas mal ce côté oui mais du coup moi euh, j'ai pas mon heure j'ai pas ma date j'ai pas mon lieu de naissance et là ben, ce que je vous invite à faire c'est hyper simple c'est simplement d'utiliser un pendule. Alors du coup, je ne vais pas vous expliquer comment on utilise un pendule. Il y a des super vidéos euh, sur YouTube qui sont faites pour ça, pour vous expliquer comment utiliser un pendule. Moi, je suis pas... Enfin, euh, euh, ça ne me tente pas, en fait, d'expliquer comment utiliser un pendule. C'est pas euh, mon métier, en fait, tout simplement. C'est pas non plus un métier hein, de savoir utiliser un pendule, mais euh, ce n'est pas mon truc, quoi. Euh, et donc, du coup, une fois que vous utilisez un pendule, vous pouvez poser la question... Est-ce que du coup, je suis née le matin Ok, le pendule va vous dire oui ou non. Est-ce que je suis née euh, entre 10h et midi Oui ou non. Est-ce que je suis née entre midi et 13h Oui ou non. Est-ce que je suis née entre 13h et 14h Oui ou non. Ah oui, ok. Est-ce que je suis née entre 13h et 13h15 Entre 13h15 et 13h30 Et en fait, vous allez faire comme ça jusqu'à ce que vous puissiez avoir justement l'heure. Euh, pour les personnes qui ont besoin euh, de se dire oui, euh, mais du coup, euh, le pendule, est-ce que c'est prouvé scientifiquement, etc. Vous pouvez aller chercher, euh, c'est une amie à moi qui m'avait expliqué qu'en en fait, les pendules, le pendule euh, réagit à des micro-pulsions qu'on a dans le doigt que le cerveau envoie, en fait. Donc voilà, vous pourrez aller voir ça de votre côté, et c'est une très bonne alternative à si jamais vous ne connaissez pas votre date, votre heure et, vos, et votre lieu de naissance, et vous pouvez faire ça du coup avec... Euh, avec, euh, pareil, la date, est-ce que je suis née au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, etc., etc. Donc voilà, plus d'excuses pour ne pas avoir votre human design. Et la dernière croyance, du coup, que j'avais vraiment, enfin, le dernier mythe, la dernière croyance, qui pour moi est la plus aberrante de toutes les croyances, vraiment, j'en parle tout le temps aussi, mais pour moi, c'est... <rire> je déteste quand, euh, quand les gens disent ça ou que les gens enseignent ça, c'est... Oui, alors du coup, euh, si j'ai des, des centres non définis, ça veut dire qu'ils ne servent à rien et que en gros, ça signifie « moi, je ne sers à rien ». En gros, c'est ça, ça la croyance. C'est euh, Mes centres définis ne servent à rien, je ne sers à rien, euh, c'est des énergies qui sont inutiles, euh, tout ce qui est blanc dans mon design, ça sert à rien et c'est nul. Oh mon Dieu Et franchement, quand j'entends cette croyance, j'ai envie de mettre une claque à la personne, j'ai envie de la secouer. <rire> et non franchement ça me révolte non mais pas du tout mais pas du tout mais je ne sais pas où est-ce que euh, vous allez apprendre le human design et le découvrir mais arrêtez tout de suite d'aller sur le, les comptes qui vous disent ce genre de choses en fait je suis désolée mais non 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 euh, je le dis tout le temps mais pour moi les centres non définis sont les plus, be les plus belles sources de cadeaux et de sagesse oui c'est aussi les plus belles sources de conditionnement c'est vrai c'est vrai mais est-ce que c'est pas aussi par nos expériences qu'on apprend et par les conditionnements qu'on a le plus le potentiel de grandir hmm. Sauf que oui, c'est inconfortable. Et c'est souvent ça en fait qui pose problème. C'est ce côté de Oh mais mince, plus en fait j'ai de centres qui sont blancs ou d'endroits de, de, qui sont blancs, plus ça veut dire qu'en fait il euh, y a peut-être du travail sur moi à faire et ça me rend un peu inconfortable. Alors déjà ça dépend, parce que vraiment moi je trouve qu'il y a des personnes, franchement. Euh, elles sont hyper alignées, elles n'ont jamais découvert le human design et euh, pff, elles sont hyper alignées, franchement incroyable je suis là en mode bravo, que ce soit dans leur centre défini ou non défini genre blanc ou colorié, voilà mais au-delà de ça, ben, moi je me réfère toujours au fait et peut-être que c'est une manière de me rassurer à moi mais en tout cas cette vérité à moi personnellement me fait du bien je pars du principe que si on s'est incarné avec ces énergies là c'est qu'on a fait le choix de venir cheminer là-dessus qu'on a fait le choix d'avoir cette capacité de sagesse, qu'on a fait le choix d'avoir euh, cette capacité de conditionnement aussi, qu'on a fait le choix de pouvoir amplifier euh, les énergies des personnes autour de nous pour venir transmettre des choses, pour venir transmettre notre vérité, pour venir accompagner aussi les personnes. Et que, bah, en fait, encore une fois, c'est toujours une question de est-ce que je choisis d'être une victime de ça Ou est-ce que je choisis de développer mon potentiel et est-ce que je choisis de vraiment aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de moi Oui, oui, je ne vais pas dire. Euh, franchement, être conditionné par la racine et la tête, ça me casse les couilles. Ok, je ne vais, vais pas dire, oh non, mais tout va bien, la vie est belle tous les jours, je ne me, je me sens jamais conditionné. Mais pas du tout. Mais en même temps, si j'étais pas conditionné, comment est-ce que moi, personnellement, en tant que ligne 3, je pourrais tirer des leçons et vous transmettre les choses après Mais je ne pourrais pas, en fait. Je pourrais pas, parce que je ne serais pas en train d'expérimenter. Bon, et ligne 3 ou pas ligne 3, je vous invite quand même à expérimenter. Je sais, je veux pas vous imposer ma manière de faire, on s'entend. Mais je trouve quand même que le fait d'expérimenter, ça a du bon. <rire> Après, il y a les gens qui savent, les lignes 2, vous savez les choses, ok Vous savez les choses. Mais par contre, euh, voilà, je vous invite tous à expérimenter. <rire> je trouve que c'est hyper intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, mais c'est aussi l'endroit où après j'ai aussi le plus de potentiel pour aider les gens. La tête non définie et l'âge non défini. pour moi c'est mes plus beaux cadeaux quand je suis en coaching. Je vois directement quand une personne elle est conditionnée, je vois directement quand une personne elle est trop dans sa tête, j'entends directement la croyance la plupart du temps, la plupart du temps, euh, j'entends directement la croyance qui se cache derrière ce que la personne elle est en train de me dire, je sens quand c'est la confusion dans sa tête et que c'est le bordel et la raison pour laquelle en fait c'est le bordel pour elle. Euh, c'est pas pour rien que j'ai fait un podcast sur la multipotentialité et que je vous dis tout le temps, euh, posez les choses sur du papier. Tout le temps, tout le temps, je vous le dis. Franchement, il n'y a pas de solution miracle, hein, posez les choses sur du papier, puisque en fait, la seule chose qui se passe dans votre tête, c'est que c'est confus parce que vous restez dans votre tête. Et ça, c'est quelque chose que je ressens tout de suite chez une personne. C'est ce côté où, en fait, là, elle est bloquée parce qu'elle manque de clarté. Et donc, moi, je suis devenue excellente au fait de donner de la clarté aux gens aussi, dans, euh, leurs dans mes accompagnements ou quand j'accompagne une personne par rapport à ça et en tout cas accompagner les personnes à gagner en clarté. C'est mes plus beaux cadeaux. C'est mes plus beaux cadeaux. Mais si j'étais en permanence en résistance, en mode « Ah oh ouais, mais j'ai des centres non définis, et du coup ils servent à rien, et donc moi je ne sers à rien, et c'est des énergies qui sont nulles. Oh, » Franchement, je crois que je me regarderais et je me mettrais moi-même une baffe et que je me secourais toute seule. <rire> ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, vraiment, encore une fois... Décidez de voir les cadeaux. Décidez de voir les cadeaux. Et je suis désolée, mais si vous suivez des personnes qui vous font vous sentir comme de la merde, et eh ben, arrêtez de suivre ces personnes-là, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et allez vers des personnes qui vous permettent d'avoir les clés nécessaires euh, pour être dans votre puissance. Encore une fois, sans être là en mode oui bah tout va bien aller tout va être possible et tout est possible et tout est fantastique et t'auras rien à faire non pas du tout pas du tout ok on n'est pas dans cette dynamique là oui tu vas avoir du cheminement à faire mais voilà les cadeaux qui t'attendent à la clé est-ce que tu y vas, oui ou non <rire> Ok <rire> Voilà, moi, c'est plus dans cette dynamique-là. Euh, moi, je suis plus comme ça. On s'entend, c'est... Oui, ok, voilà la sagesse que tu peux avoir. Voilà les énergies que tu peux amplifier. Voilà les cadeaux que ça peut t'apporter dans ta vie. Mais par contre, il va peut-être falloir passer par le shadow work, la reprogrammation de croyances, le fait de choisir, euh, de choisir à chaque instant qui est-ce que tu as envie d'être dans chaque situation. Mais par contre, ça en vaut la peine. Ok Donc voilà, pour moi, c'était genre hyper, hyper, hyper important de revenir là-dessus et encore une fois les centres définis comme les centres non définis ont leur challenge et ont aussi leur cadeau. et les centres non définis ou ce qui est blanc dans votre design en tout cas ça a aussi toute la capacité euh, et toute la beauté nécessaire pour vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller euh, pour vous permettre aussi euh, de venir vivre ce que vous êtes venu vivre euh, sur cette planète les expériences que vous êtes venu vivre aussi et voilà vous êtes très magique exactement comme vous êtes et vous êtes déjà parfait donc euh, voilà et eh bah écoutez, c'est là-dessus que se termine notre fantastique podcast sur 7 mythes à abolir sur le human design. Franchement, j'aime bien cette euh, croyance. Je crois que je vais rester... Enfin, cette euh, phrase, je crois que je vais rester là-dessus. Je vais voir, je vais voir. Vous verrez dans le titre du podcast comment est-ce qu'il s'appelle. Et puis bah écoutez, si ce podcast vous a plu... Pensez à me laisser un petit 5 étoiles ou un grand 5 étoiles, même avec une review. Ça fera toujours plaisir et ça permettra de faire aussi découvrir le podcast et d'impacter davantage de personnes, avoir une bonne éducation sur le human design. On s'entend là-dessus et à déconstruire un petit peu les vieilles croyances qu'on peut avoir sur le sujet. Puis, bah écoutez, je vous embrasse très fort. On se retrouve très prochainement dans un prochain podcast et je vous dis à très vite. Bisous, bisous